tillbaka till Alma Lysbakken, alla netrollens stora marit, en kinkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Idag ska vi uppdatera lite på viktig ny information om vilka saker väljarna är er upptatt av i år. Vi ska snacka lite grann om genöppningsplanen till regeringen. Vi ska ut och vara lite utnix och vi ska snacka lite grann om digitala landsmöter och förberedelse till det bland annat. Ja, Audun, vad är er det som sker där du sitter? Är er du väl färdig med påsken? Ja, absolut. Påsken väl överstått. Påskägget er tomt. så nu är er vi i gången. Jag är er här på Stortinget kor klimatmeldingen behandles nu för helgen och andra viktiga ting och så har vi ju Hans Olav på väg ut av påskekosen fått en stor undersökelse som Aftenposten brakte den uken om vad norska väljare är er upptagna av på väg in i valget som var ganska intressant läsning som sagt för det var väldigt stora ändringar där. Nu är er det alltså så att när folk blir bättre med upp i de två tingen de är er mest upptagna av så kommer sociala skillnader i samhället helt på toppen så kommer hälsa som nummer to, kanske inte så uventet, skatter och avgifter och miljö är er också i toppen men invandring har sunkit som en sten för det skulle du sammanligna dem med tillsvarande undersökelser av valet 2017 så var den helt på topp så det är er ganska intressant att säga till exempel ju något som vi för så vidt vet och det är er ju att det är er ganska stor skill på vad folk för exempel i olika delar av landet är er, är er av. Men jag tänkte vi kunde prata lite om det där för det är er ju det visar en ganska stor ändring i som är er viktig för folk. och frågan är varför det? Varför är er plötsligt olikhet blivit en så viktig sak för folk, mycket mycket viktigare än det tillsvarande målningar visste att det var för fyra år sedan. Ja, har du någon teori om det? Eller någon vit om det? Nej, tynt med viten alltså. Det är er ju inte vetenskap detta. Men jeg, men jag har en slags idé om att uh, det är er väldigt påverkat av pandemin. Jag tror pandemin har skapat en uh, bevissthet uh, om skillnader och olikhet på ett nivå som som vi inte har haft för uh, rätt och slett för det har varit så tydligt att krisen har rammet så väldigt skevt och när samhället blir utsatt för något sånt som detta så är er det väldigt stor skill på de som ja för exempel har gått med pengar på konto och de som inte har det det har gått under på toppen av det norska samhället gått under på börsen det är er skill på de som äger bolig och har kunnat nytta gott av lav ränta de som versus de som sliter med att komma in på bolagsmarknaden. Det är er någon yrkesgrupper som är er rammet av arbetslöshet och ökt arbetspress, andra inte. Inte sant? Alla dessa tingen här som som verkligen har visat att jag tror är er större i det norska samhället det många kanske har varit klara över och nu har det blivit så väldigt tydligt och nu är er så många fler tänker på än för. Ja. Uh, jo, altså, det er jo veldig nærliggende da, å se det i lys av uh, den utvecklingen man har haft med pandemin, og tänka at alt som har endret sig veldig sterkt siste året er preget av pandemien, og jeg synes jo det er ganske nærliggende at helse da liksom har rykket opp ytterligere. Uh, det synes jeg jo er veldig logisk ut fra det også. Begge de to 
tingene som da ligger øverst her. Og kanskje er det litt derfor når det, at miljøet da ikke er inne på topp tre, for det har vi kanskje kommet litt grann, uh, vært litt mindre fremme under pandemien, så det er jo nærliggende det. Da er vi jo, jeg synes kanskje det aller mest interessante med disse endringene er at det er så store endringer. Mm. Og det tyder jo på at pandemien virkelig har preget, hvis vi lägger til grund at det er den som er hovedårsaken til disse endringene nå i det siste, da, for det var ganske store endringer. Så lägger vi til grund at det er pandemien som har preget det, og da blir jo det store spørsmålet hvordan vil det prege året valgkampen og politikken videre efter pandemien? Matkøene har jo blitt liksom bilden av matkøer i Oslo og de andre store byene i, i påsken er jo blitt det er en symbol på den här forskjellskrisen. Det var et inlägg som gjorde veldig inntrykk på meg i Dagbladet, som var skrevet av Ørjan André Ottesen. Ja, for dere som ser på seg det oppe nå, for de som hører på podcast, så går det an å finne det på Dagbladet enda. Fordi Ørjan André, han, han stod i køen i Bergen, han skrev veldig ærlig og sterkt om hvorfor, og hvordan familien har havnet i økonomiske problemer. Det er så mange sånne historier, sant? Det gäller også mange av de som har mistet jobben. Det er ikke de gruppene som har buffer kapital eller store sparekontor. Det er ekstremt trangt for veldig mange nå. Jeg, jeg tror jo at de bildene, historier som den til Ørjan André, det er derfor folk er så opptatt av, av forskjeller. Men innvandringsdebatten selvfølgelig er ganske død, for de kommer jo ikke så mange til, til Norge akkurat nå. Så er jo miljø fortsatt på fjerdeplass da, Hans Olav, men, men det er jo interessant. Sant? Jeg, jeg, jeg håper jo at det skal komme enda høyere på den listen. Jeg, jeg tror jo kanskje at en av de tingene vi tar med oss ut av koronakrisen er en, en opplevelse av at vi er ganske sårbare. Kriser kan ramme oss av vårt land, og det kan jo kanskje også bidra til at flere vil ønske å verne oss mot neste store krisen som kommer, som jo er klimakrisen. Nå kommer jeg på en parallell som kanskje på en måte er rar, men i USA i mellomkrigstiden så snakket man om free security, Altså at man mente at på grund av geografien og de naturlige forutsetningene, så hade man fri sikkerhet og trengte liksom ikke å tenke noe særlig over det spørsmålet. Og så kommer andre verdenskrig, og så kommer angrepet på Pearl Harbor, og så raser alt sammen. Og jeg spør så mange i Norge, jeg vet at det ikke gjelder alle, for det har fått en betydelig fattigdom også i Norge, men kanskje var det en del i Norge som liksom hadde tatt for gitt at vi hade en slags fri velstand som oppdaget nå i forbindelse med pandemien, at vi ikke hade det, og kanskje det faktisk blir et skifte. Så er jeg faktisk ikke helt enig med noe av det som blev nevnt her med at Norge er det mest ensomme landet å være i den situasjonen. Jeg tror ensom kanskje ikke er det ordet jeg ville brukt, fordi jeg tror at man likevel i Norge har et ganske godt sosialt fellesskap, og man har også den situasjonen at selv om du faller langt ned økonomisk, så er det aller fleste er digitalt med. Altså man har mulighet til å være med i digitale fellesskap, også uten nødvendigvis å stå frem med navn og, og, og så videre, og delta i aktiviteter på den måten. Så jeg tror nok at vi skal se at det er andre land i verden hvor den effekten slår enda sterkere inn. Men det som er et veldig godt poeng, og som ligger opp mot det, er jo det jeg tidligvis har snakket om med fem sjettedelssamfunnet. Da. Det var Storbritannia på 80-tallet, hvor Thatcher vant sine valgseier i samtidig som mange mennesker opplevde å få det verre om man snakket om to tredelssamfunnet. I Norge så har jeg jo vært litt opptatt av det at vi på en måte har fått et slags fem sjettedelssamfunn hvor de aller fleste av oss har det bra, har fått en god levestandard og, så, og, 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 og en økt, økt levestandard, men så har du en gruppe som sakker etter av ulike årsaker, typisk en del som har rusproblemer og litt ulike andre helseproblemer eller 
tilhører familier som har det väldigt vanskelig, derfor har vokst opp med dårligere kår og vanskeligere forutsetninger. Og, og, og den gruppa er det väldigt krevende och tilhøre, og den gruppa blir på en måte større også nå i disse dager, og så kan man jo håpe da, hvis man skal snakke om en slags positiv effekt opp i det, jeg håper at man kanskje har fått en økt respekt efter dette, for eksempel når det er snakk om arbeidssøkere, for at det kan være gode grunner til at folk har vært ute av arbeidsmarkedet en periode. Altså det der å ha et hull i CV-en på sett og vis at den perioden var ikke i jobb, og den perioden kan egentlig ikke føre opp noe sånn veldig fornuftig jeg har gjort i arbeidslivet. Jeg håper det blir litt lettere etter dette, for jeg tror i hvert fall at det vil være veldig mange arbeidssøkere etter denne perioden som har vært permittert eller ute av jobb i en periode. Og det er veldig fint hvis vi får en økt respekt for det, at det er en situation man veldig godt kan havne i. Og det betyr ikke at man ikke kan gjøre en god jobb i ulike jobber man søker på senere, hvis det skal være en positiv effekt. Det der er jo, det er enig i, så det der bildet med femsjettedelsamfunnet, det, det tror jeg vi har vært innom her før. Det, det her tror jeg kanskje vi har en av våre få litt sånne uenigheter. For jeg er ikke så glad i det bildet, fordi at jeg, jeg synes at det i litt for stor grad skaper liksom et inntrykk av at alle over den sjettedelen er omtrent på samme sted. Mens det som er en veldig bekymringsfull utvikling, synes jeg nå, er jo at du har litt avhengig av hvordan du regner, 1, 2, 5, 10 prosent på toppen som stikker av i veldig stor grad. Altså der den viktigste årsaken til at ulikheten øker både i Norge og i verden rundt er at, er at de på toppen drar så kraftig fra. Så det jeg er litt redd for er jo at... at eller jeg er veldig opptatt av at vi får fram liksom at ulikhetsspørsmålet handler om veldig mye mer enn at en gruppe blir sittende fast i fattigdom, selv om det er en veldig viktig del av det. Men at, at det som virkelig driver forskjellsutviklingen faktisk også er i veldig stor grad det som skjer på toppen av samfunnet. Ja, men da skal jeg nå tilføye at da man snakket om to tredjeler i samfunnet i Storbritannia under Thatcher, så tror jeg ikke det var noen som hadde noen særlig illusjon om at det var så veldig jevn fordeling mellom de to tredjelene på topp under Thatcher, eller egentlig altså. Så, men selvfølgelig det. I hvert fall er den, den grensa der mellom hvor det er kanten hvor du faller utenfor, er i hvert fall veldig viktig. Og så er jeg helt enig i at det er en viktig diskusjon på toppen, men det er liksom to litt ulike deler av, av samme problem, om man vil si det sånn, som går på sosiale forskjeller og ulike muligheter i livet, og så videre. Men det er en del som har falt utenfor den kanten nå, og, 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 og så har det vært en enda mer krevende situasjon for en del av de som har falt, unna, som har falt under den kanten tidligere. Mm. Og det er i hvert fall veldig viktig å tenke på i en krisesituasjon alle den vi har hatt. Men greit, det skal vi... Nei, det tror jeg er helt riktig, Hans Olav. Det som har vist seg for mange år siden er at liksom, hullene i sikkerhetsnettet er større enn mange hadde trodd. De har jo også blitt større gjennom mange kutt som er gjennomført de siste årene, som har gjort at flere faller gjennom sikkerhetsnettet, rett og slett, fordi minstytelsene blant annet er så, er så små. Men jeg er enig, la oss gå videre, fordi gjenåpningsplanen har jo blitt lansert denne uken. Føler du deg i ferd med å bli gjenåpnet? Jeg har jo sittet alene på Gjøvik og skrevet hele påsken og hatt to vennemiddager og ellers sittet helt alene, så jeg føler meg ikke så veldig gjenåpnet. Nå skal det tilføyes at uh, i mitt tilfelle så er jeg jo veldig privilegert, både med i denne situasjonen at jeg bor på Gjøvik, hvor vi har en helt håndterlig situasjon, og selvfølgelig at jeg har god plass, god økonomi og så videre, så det er virkelig ikke synd på mig. 
Men man märker ju både med folk man snakker med och ting man läser och så vidare att det är er väldigt många som har en väldigt tuff period och så hoppas vi väl alla sammen att det är er en sån sista knäck vi är er på väg in i nu. Och det har ju varit ganska bred enighet om om behovet för tiltak och och sånt. Nu först hur det går med vaccinen då och vägen fram dit. Nej, vad tänker du om den genöppningsplanen då? Nej, altså det store mangelen, synes jeg, er jo um, at det var veldig uklart på hvilke trinn av disse fire man igen kan ha live podcast, for eksempel. Det var jo ingen som tar hensyn til oss podcastere når de lager gjenåpningsplan. Men uh, bortsett fra det, så, uh, så synes jeg, altså, jeg, jeg synes egentlig det var greit deg, at uh, ikke statsministeren kom masse datoer og sånt, fordi uh, uh, jeg blir så sykt skuffet vis eh uh, liksom får sån sneva hopp om ett normalt liv och så går det inte. Då är er det egentligen bättre och uh, inte ha för höga förhoppningar om att uh, det ska bli uh, normalt då och då. Sånt kan er det vi längtar efter när vi längtar efter att ha fler gäster, kunna resa, kunna dra till bergen och besöka min mor, kunna dra ut och driva valkamp, kunna gå på pub med vänner. Det är er så många ting som jag inte kan göra nå som jag lust göra men hvis liksom någon säger att mig det ska du få göra 15 maj och så får du göra det 15 maj likaväl så är er det det er på något värre än att bara säga si, vi vet inte så jag syns det var grejt ja kanske men samtidigt det är er akkurat det där där är er vi inne på något ganska viktigt för för väldigt många nu så ville det varit nog att se fram till att få en slags konkret dato att det gäller till då. Men så är er det akkurat det du är er inne på där att visst det då kommer en vidare utsättelse och man inte får det då heller. Så er det, men usikkerheten er alltid väldigt stor, en interessant psykologisk mekanisme i sånne situationer. at det aller verste er på sätt og vis usikkerheten, at man ikke kan planlegge ting, og så videre. Eh, arrangementer, for eksempel, som jeg driver en del med både på kultur og sjakk og litt ulike ting også, så er det jo en helt håpløs situation, for det er väldigt vanskelig att planlegge fremover vad du kan göra, vad kan avholdes i mai, ikke sant? Hva kan eh, chakken dem i juli gå som planlagt? Altså, det er, det er ulike ting sånn. Og det er klart at folk, det, det er veldig sånn sterkt ønske om folk för många säkert att få en lite sån konkret okej okay, vad kan jag planlägga ut fra? Och så blir det en avvägning då upp med faren för att det då blir vidare utsättelser för det är er väldigt oheldigt visst det då blir förespeglat något som så inte kommer. I serie starten i fotboll då vad tänker du om den? Nej då har ju fotbollsförbundet sagt att det ska bli till i maj då. så det har ju varit väldigt gött. Det skulle egentligen varit någon andra påskdag så då hade ju det har ju ökt livskvaliteten min då. <laughs> og kunne se brandkamper igen, så det har jo hjulpet litt i det her koronamørket men det, ja, det hadde vært veldig gøy hvis det kom men så er jo jeg også veldig opptatt av at breddidretten skal få så jeg er jo trener for noen unger som spiller fotball og vi har ikke fått noen dato for seriestart så det ønsker mig jo veldig, veldig også da Så er det tankekors oppe i dette, synes jeg, at vi fortsetter der i Norge, at regeringen er helt eneveldig når det gjelder et så utrolig viktig politisk spørsmål for folk. I Danmark har er det et masse forhandlinger mellom partier, og noen partier har brutt ut. Og der tror jeg faktisk at det er noe ved den norske koronahanteringen som har gått galt, fordi regeringen har insistert på å gjøre ting, og lovverket har lagt opp til det altså, men eh, å gjøre ting helt alene. Og da får du ikke den samme åpenheten, du får ikke den samme meningsbrytningen, du får ikke den samme kan si, muligheten til å lyfte mot forestillinger underveis, eh, i tillegg selvfølgelig til at du eh, lett kan eh, få en situation, som vi mener vi har hatt i Norge, hvor eh, 
hvor de som har ett ansvar for smittevern dessverre ikke har vært like opptatt av de sosiale konsekvensene av nedstengingene, og da er jo risikoen stor for at de ikke er like opptatt av det som de burde nå når vi skal gjenåpne heller. Kanskje vi må snakke litt videre om det der med hvordan det har preget det politiske livet også, for nu skal vi snart ha landsmøte i SV, og det har aldrig vært så mye jobb med å være delegat som fører et landsmøte i år, Audun. Det er formøter og tekniske kurs og det ene med det andre. Første digitale landsmøte vårt noensinne, det håper jeg blir det siste også egentlig, men det er vel kanskje for mye å håpe på at det blir det siste, men det er en spesiell situation det også. Jeg håper virkelig at det bare er denne ene gangen vi skal gjøre dette, Hans Olav. Men det er jo det er mye programvare som du skal kunne bruke, og det, det blir veldig, veldig annerledes. Altså, Rødt var jo først ute, så de var jo alle partiene sine prøvekaniner når de hadde sitt digitalt landsmøte. Så skal Arbeiderpartiet ha digitalt landsmøte helgen for oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det går. Um, det, altså, for det første er det jo veldig, det er jo trist, synes jeg, for landsmøter er jo en sånn her, det är er ju ett ordentligt demokratisk verkstad där alla partierna vet vad de politik vi ska gå till valg på och det är er nog höjtid över det och det ger massa styrke sånt att få mött folk det gøy det ger massa energi bicke det samma och bara vara på skärm men men vi har ett hopp om att greja och liksom lägga en ramme runt det som ska göra att det blir högtidligt och de politiska vetakena som ska göra sig er också lika viktiga som som ellers. Men det, det blir väldigt spännande att se hur det slår ut. Du får ikke, folk får inte prata med varandra på samma måte som en kan när en mötes fysiskt. Om det har något si för för kalla vad vet och går eller hur debatter blir, jeg vet inte. Jag är er väldigt spänd på det. Ja, jag har betänkt över en nödvändig effekt av det, nämligen att man må nedskalera, alltså att det blir färre som får deltatt och det är er väldigt betänkligt i ett partidemokrati för det är er nämligen väldigt viktigt att du har ute bredden i partiet med folk från olika fylker, ganska stor delegation från olika fylker med folk som får vara med och uppleva ett landsmöte och själva upplevelsen blir ju mindre för de som får vara med i och med att man inte har den sociala sidan av allt detta och så är er det väldigt betänkligt att det blir flera av de så att si, fasta gängångarna. Jeg skulle veldig gjerne ha stilt plassen min til disposition i år for en eller annen med kortere fartstid, men i og med at jeg da står på andre plass i Oppland, så var vi enige om at da må du selvfølgelig ha med landsmøte og være oppdatert på debatten av det der. Men eh, apropos valg og sånn, er du en uravstemning om regjeringsdeltagelse? Ja, det er gøy. Ja, den, er, den var ny, tror jeg vi kan si. Den er ny. Eh, det er jo, eh, SV skal ha landsmøte 23-25. april, så er det landsmøte som skal ta stilling til om vi skal gjøre det på den måten. Men landstyret har da foreslått noe som er helt historisk i norsk politikk, nemlig at hvis vi eh, går i regjeringsforhandlinger til Østen, eh, og det blir eh, forhandlet fram eh, en regjeringsavtale eh, for en rødgrønn regjering, så er det vanligvis sånn i partier at det for eksempel er landstyret som møtes for å si ja eller nej til, til en sånn avtale men nu har vi da foreslått at vi skal legge det ut for en uravstemning hvor alle medlemmer av SV kan stemme og si ja eller nej. og det tenker jeg jeg synes det er fantastisk da, for da, det vil jo bety at makten går ut til de vanlige medlemmene på en veldig konkret måte, det vil også bety at får vi en rödgrön regering på SVMS så är er det också si, förankrat hos de vanliga medlemmarna på en helt annan måte än alls. Uh, det tror jag är er en styrka. Uh, 
och så ger jag att det är er meningsfullt att vara medlem av ett parti. Jag har gjort jag har väldigt tro på allt jag har väldigt tro på pröva göra demokratiet vårt mer deltagande. Ge folk mer direkt inflytelse. Det är er en konkret måte att göra det på. Ja. Man havner, det er en veldig spennende demokratireform på mange måter Vi diskuterte jo da du blev valgt til partileder Så hadde vi en svær diskussion om vi skulle ha ledervalget ut på uravstemning så si. Og så blev Kartvik å finne ut hvordan vi på noen fornuftig måte skulle gjøre det Og bli enige om rammene rundt det Og så ville det være krevende å gå in i det Og begynne med et ledervalg på det På sett og vis et personvalg Det er en spennende reform Men samtidig litt krevende En situation jeg liksom kan se for mig, At vi står her midt oppe i sånn Og må det avklares veldig raskt om Norge skal Eller ikke om man skal få en ny regering med vem som ska vara med i den och grundlaget för det och så får man då tid rätt och slett till att genomföra en sån process på en på en förnuftig praktisk tillfredsställande måte och det andra är er ju frågan vad slags resultat må man egentligen ha så visst är er 90 % som stämmer för men bara 20 % som har deltagit har man då ett tillräckligt mandat från medlemmarna sina till att gå in de två det ena är er det praktiska frågan och det andra är er frågan om vilka krav man då måste ställa till typ valdeltagelseandel som har stämt håller de 50,2 procent är er för att gå in bör man i så fall gå in i en regering och så vidare så det är er ju lite spänt på vad partiledaren har tänkt upp Nei, det det är er ju eh så att vissa landsmöten nog vet att vi ska göra detta så må vi eh, diskutera vidare hur i praxis eh, det ska genomföras för exempel eh, sånting som normer du har mält in i SV för att få stämmerätt och den typen ting. Men men jag är er inte så bekymrad för de de eh, praktiska sidorna av detta. Eh, du har rätt i att det vill måste ske ganska fort eh, när eh, vi eventuellt har ett förhandlingsresultat. Eh, men eh, så är er det ju när ett landstyre ska ta ställning till en avtal och så då är er det ofta snack om att göra det på på någon timmars varsel, eller sant? Så eh, en urövstämning vi vill göra att den får lite bättre tid än det. Alla huskar ju hur det var när när vänstern skulle in i regering bland annat den sista regeringsplattformen då satt vi alla fullt med på TV och så tog det flera timmar och sånt eh, för det var någon som var uenig där eh knutet till genomslagen KRF hade eh, hade fått eh, men eh, detta är er också gjort i en del andra partier tyska socialdemokratiska partier vårt finska systerparti så vi har också en del konkreta exempel vi ser på då så när landstyret föreslår det så var det för vi känner oss trygg på att det kan genomföras på en demokratisk och så trygg måte för det ska genomföras på en trygg digital måte. Ja, trygg och digital är er avhållt till tillbörligt uppfattat som lite självmotsigande ord i den sammanhang men det vill ju självklart vara mer försvarligt en sån sammanhang än för exempel den stora debatten om stemgivning via internet och så vidare i förhåll till norska valg som ju är er en diskussion vi säkert kan komma tillbaka till på ett tidspunkt så nu ser jag för mig följande situation är er kanske inte helt utänkligt att det blir flertall för en ny regering efter valet och så sitter Centerpartiet och säger att vi vill bara styra samman med Arbetarpartiet vill bara förhandla med Arbetarpartiet och Arbetarpartiet säger att vi vill helst ta med SV och SV säger att vi måste ha en uke för att få urövstämning för att finna ut om vi ska vara med. Hur då tror du detta på vilka chanser i så fall? Det tror jag kommer att gå helt fint för det är er egentligen bara sån som det alltid är er. man förhandlar partierna emellan och så tar partierna ställning till förhandlingsresultatet men istället för att det kunde er landstyre som gör det så ska alla medlemmarna få vara med och bestämma det. Så har du helt rätt i att det kommer vi till mot kommer vi i den situation till mot göra relativt fort men men det kommer till och det kommer att vara gott förberett och och låta sig göra och det blir fantastiskt det betyder ju inte sant att 
som medlem av partiet så har du avgörande inflytelse över de viktigaste tingena. Det är er det jag tror många savnar ofta idag. Du mäller dig in i ett parti, men vad kan du bidra med egentligen? sant? där vi tränger och finna mer direkta måter att engagera fler människor på. Uh, och en av de uh, måten att göra det attraktivt för med ett politiskt parti på är er ju att få inflytelse över viktiga beslutningar. Det sidan allt det andra som kan tillby ett parti möjligheten till att ställa till valg, vara aktiv, driva valkamp, men det är också kunna få inflytelse. Uh, det tänker jag är er en, en, en viktig del av det. Väldigt spännande reform och så får vi se om det får aktualitet efter valget. Det blir väldigt spännande att se och det blir spännande att se hur det i så fall slår ut. Jag hoppas att man då också lägger en plan för att vi trots allt har en del medlemmar i SV som inte umiddelbart är er så väldigt på digitala plattformar alltså så gott som alla är er ju i en annan form på digitala plattformar nu. Men det är er väldigt forskjellig hur aktiva folk är er där, hur bekväma de är er med att bruka det och så vidare och det finns ju en del partiveteraner som säkert har synspunkter på detta som kanske inte är er bland de som står framsträckta där, men en väldigt spännande reform och jag tror ju att det kommer att bevega sig lite över i den riktningen också i Norge. Och så går det ju lite över mot en del intressanta frågor och kan diskutera för exempel när det gäller valgloven vidare för exempel detta här borde medlemmarna ha möjlighet att påverka sammansättningen av listan i större grad än det vi har i Norge. Där är er det ju för exempel ett land vi kanske ska inom nå USA, hvor man har ett helt annat system och hvor det kanske är er mer möjlighet för eller det är er mer möjlighet för den jämne inte bara medlemmen också välger till att liksom påverka direkt vem det är er som blir nominerat. Ska vi ta en liten tur ut i världen på slutet av sändningen idag då? Ja, låt oss landa där Hans Olaf. Jag vet du har lite abstinenser nog för några länge sedan vi har snackat om USA. och det är er ju verkligen på tide att ta en tur tillbaka dit för det sker ganska mycket intressant så att Alltså Slippy Joe Biden har ju visat inte vara så slippy likaväl för det kommer nog ganska stora politiska ändringar. Jag tror jag menar men kanske större än jag hade förväntat mig. som gör att nu är er det liksom några er sån Roosevelt sammanlängningar och sån ut och går alltså Roosevelt som var den väldigt berömda presidenten på 30-talet som genomförde New Deal. Jag hör att det är er en del sån förståelse på varandra så som kanske är detta liksom står vi upp i ett sånt politisk skifte av kurs som kan sammanlängas med det som skedde eh, den gången eller det som skedde på på 60-talet när du fick eh, borgerrättskampen eh, och en ordentligt stora politiska ändringar för tidigare så igen och det er kanske lite optimistiskt men men eh, när du ser på då viljan i vart fall att ta som staten sina muskler i bruk nu för att snu konjunkturerna och så dela ut pengar till vanliga folk för att böta på den hopplösa ekonomiska situation många har kommit i krisen reducera forskeller vill egentligen investera i grön energi och klimatomställning ser du en del listing det är lite sysor ja Jeg synes at nå sammenligner med 30-tallet, og det er interessant å gjøre på mange måter. Det er klare likhetstrekk. Jeg vet ikke om vi har hørt den historien, men da 1932 var jo det valget hvor, hvor det var en situation, som lignet väldigt på den man har nå da. Det har vi snakket om før, at du har en upopulær president i en krise som blir beskyldt for att være alt for passiv i møte med krisen, altså den sittende presidenten Hoover. 
Det var då Huber var ju så upopulär att det har skärt en sån rövarhistoria om att han var blivit kidnappad och att kidnapparna krävde att få utbetalt flera miljoner dollar omedelbart eller så vill de levera ham tillbaka. Och det blev uppfattat som en beinhard trussel under valkampen i, I 32 så det är er klart att det var ju Huber hade 3 % ledighet han blev president i 29 då han stilte till genvalg så var det 24 % ledighet i USA. Och det är er klart att gå till till genvalg i en sån situation så är er det ju ännu mer extremt än det du vill uppleva idag självklart men men Den store forskjellen, synes jeg på en måte, er at den gangen I, på 30-tallet så var det virkelig noe genuint nytt, og så man gick i en retning man egentlig ikke hadde gått i i USA før, med det ansvaret staten tog i både økonomien og overfor offerne for krisen. Og det. Nå er det nok mer snakk om at man egentlig ikke går i en helt ny retning på de fleste områder, men man går tillbaka på sätt och vis, altså man går tillbaka mot det som var situationen for Trump. Trump ändrade ju väldigt mycket. Du kan se si väldigt mycket om Donald Trump, men han ändrade ju verkligen på en del ting. Och så och så har Biden ju väldigt invärt han som vill vrida tillbaka, inte sant, tillbaka till en slags normalitet eller tillbaka till en normal situation. Men så ser vi likväl någon väldigt intressant utvecklingsteck och visst är er en ting som jag tror kommer att stå igen för historien från starten av Bidens periode så tror jag faktiskt det är er den vridningen man har sett mot det gröna skiftet som du var lite inne på för det kort man kan mena mycket om Biden och Alder och han är er inte nog har inte historiskt varit nog väldigt vänsterradikal president väldigt vänsterradikal politiker han har er snarare varit lite som centrum i den demokratiska partiet men det må ju sägas att tidens äldste president är er ju den som har gjort den mest offensiva starten när det gäller ett grönt skifte i vart fall så tappat den positionen som Al Gore hade hoppat att få men inte fick chansen till att ta i och med att han tappade det valet i 2000 tänker jag. Och den sista grejen med den stora infrastrukturpakken eller vad vi nu ska kalla den är er ju också en ganska intressant grepp där som ger någon associationer tillbaka till Roosevelt och New Deal ja. Ja, så ser du att republikanerna klarar sig helt och möta detta för att när det nog kommer ett demokratiskt parti som törr och stå sånt det som det lovar hoppa i vart för sig nu är er att Biden och folken runt hans törr att göra det som Obama för exempel inte törrt att göra, nämligen att gå för ordentlig förändring. Inte vara så väldigt försiktig, gå för ordentlig förändring, ändra den ekonomiska politiken och då är er ju det ganska populärt och republikanerna blir liksom desperat i möte med det för att vad ska de göra då? Det är svårt att stämma mot ekonomiska uh, tiltakspakker som vanliga människor har uh, har uh, bruk för. Själv det är er väldigt vanskligt för dessa här Reagan inspirerade republikanerna att vara med på. Så de har liksom bara ett grepp igen och det är er att pröva och uh, uh, kulturkrigen och angripa uh, Biden på den typen kulturella frågor uh, och debatter som som republikanerna älskar. Men uh, det är er ju ett väldigt tydligt tänker jag tegn på det som ändrats i amerikansk politik med Bernie Sanders för du ser ju här vänstersidan sin väldigt tydlig inflytelse. detta hade inte skett utan det tror jag. och vi sa att själv om Bernie inte vant så så har han liksom verkligen bidragit till förändring i amerikansk politik. Så är er det någonting som inte går vägen då som vi kan också bara ha nämnt det ena är er ju att ett av de viktigaste Sanders förslagen nämligen att höja minstelönen till 15 dollar så, så arbetsfolk i USA har ju helt ofatteligt låga löner många det förslaget har de inte fått igenom um, och det är er ju åsens en någon bekymringsfulla tendenser i utrikespolitiken där jag ju har varit rädd för jag syns vi sett tegn till att Biden vill vara ganska högt där 
och och kan bidra egentligen till den här negativa kallkrigsspiralen som vi är er på var gått på väg in i för men som är er rädd för att vi bara får mer av framåt. Ja, ta den Hvis man ska tro Biden selv, det er en litt sånn illustrerende episode. Bush sa jo i sin tid om Putin at jeg har sett inn i øynene hans og sett kjelen hans. Og det var en episode hvor Biden som vicepresident møtte Putin, hvor Biden da ifølge sin egen version, da skal vi ta forbold for, da sier til Putin at jeg har sett inn i øynene dine nå, og du har jo ingen kjel. Til hvilket Putin svarte, vi forstår hverandre ganske godt. Så det er klart at det er jo en tankevekkende situation, man er kommet i, men jeg må jo også si at det spiller jo en ganske stor rolle. Nu får vi se litt hva som blir effekten videre. Biden har ikke vært så veldig haug historisk sett, men det har vært varierende. Han har så å si tatt stilling til det fra sak til sak, han har i noen saker fremstått som haukete, og i andre sammenhenger fremstått som mer moderat. Hvis du så på Obama-administrasjonen for eksempel, så fremstår nok han som mindre haukete enn egentlig både Obama og ikke minst Hillary Clinton den perioden hun var utenriksminister. Så får vi se hvordan det blir når han nå sitter på toppen av hva som skjer konkret, men det er også en ganske krevende situation, han har kommet opp i der. Og jeg må jo si at den utviklingen som er i Russland nå siste her med arrestasjonen av legen og, og det ene med det andre her... Det er en ganske urovekkende situation, man ser i Russland, og en ganske urovekkende situation, man ser i Kina. Og det blir veldig spennende å se hvordan det utvikler sig de neste årene. Og så hadde nok Biden der også et ganske sterkt behov for å markere et skifte fra Trump. Altså Trump hadde jo fremstått som veldig Putin-vennlig og veldig nærmest unnfallende i mange situationer overfor Putin. Og Biden hadde nok særlig med den situation, som kom et ganske stort behov for å liksom signalisere et skifte der også. Og så får vi se vad som kommer ut av det etter hvert. Men at det er en urovekkende situation internasjonalt, det er jo helt klart. Og ja, vi får komme tillbaka til det også, men diskussion om store idrettsarrangementer, Audun, og hvor man kan og bør arrangere de, den der kommer vi til å få litt av en situation fremover. Den kommer vi til å komme Ja, Kina og Katar er også noe nå. Og det er jo, det rifteres jo, kan se ut til å være en reell diskussion i USA om man skal boykotte vinter-OL. Og det, vi får komme tilbake til det temaet, for det er veldig stort og veldig interessant, men vi skal nok snakke en del utenrikspolitikk i de kommende årene fremover, og det blir spennende å se hvor Biden-administrasjonen går der. Og der tror jeg jo at nøkkelen er å klare å, å gjøre noe så avansert som å tenke to tanker samtidig, for det er mulig å kritisere russerne sin behandling av Navalny og kineserne sine forferdelige overgrep mot uigurene uten å bli med på en kallkrigstankegang som gjort til syvende og sist har null og niks med idealisme og menneskerettigheter å gjøre, men veldig mye med et ønske om å opprettholde amerikansk global makt, og det, det er jo, da er det vel behov for da, noen som tør å ha treie standpunkt igjen, så kan jo bli på moten det, Hans-Ola. Ja da, og der synes jeg at SV har en uh, veldig stolt tradition på det tredje, uh, tredje veistandpunktet. Uh, da, uh, det er en lang historie om det gjennom vår partihistorie også, men, men uh, det er absolut et uh, veldig viktig element å ta med sig nu, at det går an å være kritisk til flere stormakter uh, samtidig. Og, så er jeg jo veldig betenkt opp i det hele den situasjonen man har i FN også der, hvor uh, sikkerhetsrådet liksom er blitt helt handlingslammet, og du ser også en situation, hvor Russland og Kina veldig 
många situationer liksom bara lägger sig på inte inblandning i interna förhåll. Nu har vi det också förknyttat till situationen i Burma är er ju nog det sista eller i Myanmar då. Jag brukar fortsätta historiska namn men grejt där om det till Myanmar. Men men den må vi också komma tillbaka till en senare episode för det är er ju sån exempel på en väldigt krävande situation du får och hvor du har det där klassiska dilemma hvor starkt press ska man lägga utenfra, i hvor stor grad ska man se si att detta är er interna förhåll och sånt hvor Ryssland Kina linja jo i väldigt många betente konflikter har varit att man ikke bör blande sig in i land hvor det är er väldigt grove brott på alltså hvor det er typen militärkuppbrott på mänskligheter grove brott på mänskligheter och så vidare så det är er en krävande situation för världssamhället och det har också skett en del ting i skyggen av pandemin för exempel så syns jag att det som har skett i Hongkong genom denna pandemiperioden är er dypt oroväckande. Det jeg tror jag ett grejt ställe slutte Hans Olav det har jag gått en god ting så det betyder att vi måste ha goda ting. Ja. har du en god ting den uken? Ja, jag ska ta en stor ting denna uken. Jag ska ta att jag är prövar ut en ny roll då nå de sista månaderna. Jag är er pårørende til en gammel far som er havnet på sykehjem. Og nå like før påsken så fick vi fick vi fastplass og, og langtidsplass på sykehjem for min syke gamle far. Og det ga noen nye perspektiver med processen rundt det. Jeg visste jo egentlig at det var sånn, men det er en speciell process å oppleve. Og jeg må si at jeg føler å ha sett norsk helsevesen de gode sidene ved det, har sett de positive sidene ved det gjennom hele processen. Och också den positiva avklaringen som kom med att man fick en på en, en långtidsplats på sykehem för min uh, far och den positiva avklaringen vi snackat ju tidigare i den episoden om hur viktigt det är er med avklaringar och sånt det är er väldigt många pårörande i såna situationer som upplever ett stort behov för en positiv avklaring det fick jag och de andra i familjen min och det är er en väldigt positiv grej så tack igen till hälsovesenet och och folk som jobbar där och ett stort hurra för det norska hälsovesenet uh, for all del, alt er ikke ideelt i helsevesenet i Norge heller det er det ikke i noe helsevesen i verden men uh, du verden, så mange positive ting det er å si om det du da det var en god ting, synes jeg um, jo, jeg vil faktisk si min gode ting også den uken knyttet til helsevesenet vårt jeg har bare lyst til å gi en liten shoutout som det heter til disse her norske forskarna som har turt att stå på sitt i den här AstraZeneca-saken för det gjorde mig lite stolt av att Norge var liksom ett land som visste att här har du ett här har du ett hälsovesen och fagfolk som törr att sätta befolkningen sin hälsa och hänsynet till den och före vårprinciper först till och med en situation där det säkert var ett väldigt press för att göra det motsatta och det tänker jag är er ett viktigt bidrag också till att vi alla kan stole på vaccineringen. Vi Er ved veis ende, folkens. Tusen takk til dere som har hørt på på podcast, fulgt med på Facebook. Tusen takk til Anneken Guri gjorde bakspaken. Jeg husker at du kan abonnere på Lalle med Lysbakken der du hører på podcast. Send oss gjerne riseros på l og l Det var det vi hade denne uken. Vil du si takk for noe? Ha det, Hans-Ola. Takk for noe. Ha det. God helg og så videre. Og så kommer vi snart tillbaka.